0: Для комментария сегодня у нас с вами две недельных главы Торы, 22 и 23. Они объединены одной темой – строительство Мешкана, строительство святилища. 22 глава называется «Ваекхель» и приходится на книгу «Исход». С 1 стиха 35 главы по 20 стиха 38 главы. И далее 23 глава Пкудей начинается в 21 стихе 38 главы и заканчивается концом книги Исход. 40 глава стих 38. В качестве пролога к теме, которую мы будем рассматривать сегодня, я хочу привести высказывание исследователя Арье Барац, который пишет, «В третьем веке до нашей эры в античном мире стали распространяться списки наиболее выдающихся произведений зодчества и архитектуры. Знаменитые семь чудес» были перечислены в эпиграмме греческого поэта Антипатра Сидонского. И это. Вот семь чудес древнего мира. Египетские пирамиды, сады Семирамиды, храм Артемиды Ефесской, статуя Зевса Олимпийского, Колос Родосский, Галикарнасский Мавзолей и Александрийский Маяк Семь чудес света. Другие авторы, дальше пишет комментатор: например, Плиний Старший или Филон Византийский, включали в великолепную семерку другие сооружения. Например, римский Колизей. Но никакой античный автор никогда не вносил в этот престижный список Иерусалимский храм. Иерусалимский храм, святилище, описанное в Торе, не вошло по оценке древних ценителей искусства, изотчества, в список чудес, в список самых выдающихся достижений в этой области. Вот об этом у нас сегодня разговор. О Скинии, о Храме Божьем с точки зрения эстетики, с точки зрения изобразительного искусства, с точки зрения архитектуры – с точки зрения художества. Была ли скиния красивой? Была ли она структурой привлекательной, радующей глаз? И какие уроки из того, как она была сконструирована, мы можем извлечь сегодня для... Каждого лично. Об этом наша тема. Итак, первый вопрос. Нам нужно установить факты. Была ли Скиния привлекательной? Был ли Мешкан красивым храм, данный Господом? Был ли он внешне привлекательным? Хочу пригласить вас обратить внимание, прежде всего, на 35 главу книги Исход, книги Шмот, 35 глава, стихи с 4 по 6. 35 глава с 4 по 6. И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: Вот что заповедал Господь: Сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию, пусть принесет. Приношение Господу. И вот начинается перечисление материалов, из которых изготовлена скиния: Золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета. И весон, тонкая льняная ткань белого цвета и козью шерсть, и так далее. Вот начало списка материалов, из которых была сделана скинья. У нас есть и указание материалов, и цветовая гамма. Повторим. Золото, серебро, медь, и цвета голубой, пурпуровый и червленый, то есть красный. И весон белый. Вот главные материалы. И вот главные цвета. Естественно, там использовалось и дерево, сетим, акация. Но его не было видно, оно было покрыто. Или медью покрыто, или серебром покрыто, или золотом покрыто. Вот как внешне выглядела скиния. Ну, как красиво или нет? Нет красиво. Драгоценные металлы, металлы, которые до сих пор считаются дорогими, привлекательными, интересными и в художественном отношении значимыми. Правда? Теперь, интересно отметить, что те же самые материалы использовались и для изготовления одежды, первосвященника. В двадцать восьмой главе книги «Исход» чуть ранее, в стихах 4 по шестой, об этом сказано так. Книга «Исход», книга «Шмот», двадцать восьмая глава, стихи с четвертого по шестой. «Вот одежды, которые должны они сделать, наперстник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему и сынам его» чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото голубой и пурпуровой и червленой шерсти и весона и сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона искусною работаю. Как вы видите, повторяются материалы, и повторяются цвета. Одежда первосвященника была изготовлена из тех же материалов и была того же цвета, тех же цветов, что и скиния. Они были едины, что касается внешнего вида. И сделано это было как? Искусную работаю. Так вот. Коль скоро и скиния, и одежда первосвященника и выглядели, и сделаны, были одинаково, что касается материалов и цветов, у нас есть возможность теперь увидеть Божий замысел именно касательно нашего вопроса художества, внешнего вида и привлекательности, поскольку об одежде первосвященника об этом сказано прямо. Книга Исход, 28 глава, первые два стиха. Давайте прочитаем. 28 глава, первые два стиха. И возьми к себе Аарона, брата твоего и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона, и Надава, Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых, и сделай священные одежды Аарону, брату твоему, и вот цель для славы и благолепия. Итак, что такое слава и благолепие? Вот как в современных переводах это звучит. Перевод российского библейского общества, современный перевод гласит «Сделай своему брату Аарону священные одежды для величия и красоты». Итак, слава переводится как величие, а благолепие как Красота. Вот цель. Бог говорит, сделай одежды для величия и красоты. А в переводе Санчина этот второй стих, 28 главы книги Шмот, звучит так. «И сделай священные одежды для Агарона, брата твоего, чтобы почитали его и восхищались великолепием его». Для славы, как переведено, чтобы почитали и благолепие, как восхищались великолепием. По Божьему замыслу, внешний вид убранства скиний и одежды священников, помимо иных прочих и практических и духовных целей, Содержал еще одну важную цель, этот Божий замысел, а именно изящество, красота, источник и предмет восхищения, для того, чтобы это было не только функционально пригодно, не только духовно соответствовало, исполняемому служению, но чтобы оно радовало глаз, чтобы оно было красиво. Итак, установили ли мы факт? По Божьему замыслу скиния и одежда святи... священника, святилище и священные ризы, они были красивыми, они были изящными, они были созданы для того, чтобы радовать глаз. Теперь, почему? Почему нужно было именно вот так сделать? Мы найдем несколько ответов в Священном Писании на этот вопрос. Первый из них заключается в следующем. Библия открывает и Тора, и в частности апостольские писания – что скиния, святилище земное, было построено по образу святилища небесного, храма Божьего на небе. Между земным святилищем и небесным есть связь путем уподобления. Вот как об этом написано, например, в послании к евреям, в 8 главе, в первых пяти стихах. Послание к евреям, 8 глава, первые пять стихов. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел десную престола величия на небесах, и есть священодействователь святилища Искинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Пока сделаем паузу. Что эти стихи нам уже сообщили? Первое: на небесах есть святилище, на небесах есть мешкан, Скиния, Божий храм, истинный, реальный, подлинный. Во-вторых, Его воздвиг кто? Господь. Еще раз прочитаю которую воздвиг эту скинию Господь, а не человек. То есть на небе сам Бог был строителем, был художником, был проектировщиком и мастером, который создал на небесах небесный храм. Теперь, дальше текст говорит, 4 и 5 стих этой 8 главы. Здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного. Как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Так, на небе есть реальная скиния, ее воздвиг Господь, и то, что... Было показано Моше на горе Синай. Вот образец и все чертежи и прочее. Это было сделано по образу скинии небесной. Небесную скинию воздвиг сам Господь. В 11 главе послания к евреям, в стихах с 8 по 10, это описывается так. 11 глава, стихи с 8 по 10. «И верою Авраам...» «Повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааков и Иаковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Итак, небесный Иерусалим, небесный храм, место обитания Божье. Художником его и строителем его, согласно Библии, является Бог. Первая причина, по которой Скиния обязана была быть красивой, изящной, привлекательной, заключается в том, что она... Преследовала цель отобразить и хоть сколько-то показать небесную красоту. Красоту небесного храма, небесной Скинии. А ту спроектировал художником ее, был и изготовителем, строителем был сам Бог. Причина, по которой Скиния была красивой, заключается в том, что небесный храм красив. И у нас нет даже и возможности представить, насколько небесная скинь красиво, Но тень ее, земная скинь, была выполнена так, чтобы отображать хотя бы отчасти величие небесного храма. Поэтому первый ответ на вопрос, почему Бог, помимо всего прочего, еще и такую цель поставил, чтобы скинья была красивой, заключается в том, что она была построена по образу небесного храма. Во-вторых, во-вторых Моисею Бог показал не просто и не только какова небесная Скиния. Он не просто показал красоту и величие города небесного, золотого города Иерусалима. Он также дал конкретный чертеж, как земную скинию построить. Это второй ответ на вопрос о причине красоты. Ее чертеж, устройство и описание процесса изготовления дал сам Всевышний. Читаем об этом в книге Исход, в книге Шмот, в 25 главе, в стихах 8 и 9. Исход 25 глава, стихи 8 и 9. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. Когда мы с вами читаем 22-23 недельную главу Торы, мы находим, насколько подробными были инструкции. Вот все эти инструкции о материалах, о цветах, о размерах, о соотношении, о процессе изготовления, все это было дано непосредственно Всевышним. То есть, я повторю, речь не идет о том, что Моисей увидел и как смог пересказал. Речь идет о том, что сам Всевышний говорит, все, как я показываю тебе образец скинии и образец всех сосудов, его так и сделайте. И Моше пришел, С горы Синаи говорит, сделать нужно так. Вот ковчег будет такого размера, материалы будут такие и так далее. Перед нами уникальный документ. Документ, рассказывающий о Боге, как о художнике, как об инженере, как о строителе, как о мастере. Скиния была красивой, потому что ее чертеж И план строительства дал сам Бог. Есть еще один ответ на вопрос о том, почему она должна была быть красивой. Приглашаю вас прочитать в 28 главе книги Исход 3 стих, Исход 28.3. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Что еще сделал Всевышний? Он дал Духа премудрости тем, кто должен был изготавливать все это. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил Духа при чтобы они сделали Аарону одежды. Для изготовления одежд священных Бог Духа дал специалистам. Теперь в 35 главе, в нашей недельной главе Торы стихи из 30 по 35, говорят следующее. Исход 35 глава, стихи из 30 по 35. «И сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите». Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Я хочу еще раз эту фразу прочесть. Исполнил его Духом Божиим и всяким искусством. Бог наполнил этого человека всяким искусством. Составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу. И способность учить других вложил в сердце его. Его и Аголиава сына, Ахисамахова из коленоданова Данова он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленной и весной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани, и в отношении одежды первосвященника, и в отношении самой Скинии утверждается, что изготавливали это все. Люди, исполненные Духа Божия. Сам Бог вдохнул в них эту способность. Естественно, Скиния была красивой. Повторим. Бог Сам изначально На небе создал, воздвиг построил, будучи художником и строителем, храм небесный, город небесный, скинию небесную. Он показал Моисею эту красоту. Помимо этого, он дал чертежи и дал конкретные планы строительства. Помимо этого, он сам Духом Божиим наполнил людей, которые должны были это изготавливать и других учить. То есть, вот эта красота, Богу изначально присущая и реализованная в строительстве скинии небесной, она воплотилась в создании скинии и святилища земного. На эту тему Мидраш Шмот-Раба отмечает, что те три качества, с помощью которых Бецалелли, в семдальном переводе весельел Бацалель строил скинию, а именно мудрость, разумение и ведение. То есть, вот эти три слова это те самые качества, говорит Мидраш, которыми Всевышний творил мир, как сказано. Дальше цитируется книга Мишлей, книга Притчи. Притчи 3, 19. Притчи 3 глава, 19 стих. Вот что сказано. Бог мудростью своей основал землю, упрочил разумением небеса, бездны разверзлись по Его видению. Используются те же самые три слова. То, как Бог сотворил Вселенную, нашу землю, с использованием мудрости, разумения и видения все это он дал и Бацалелю, Веселиилу, для того, чтобы тот построил Скинию, чтобы тот построил ему святилище. И на основании, на основании этого исследователь, который я цитировал в самом начале, Арье Барац, пишет «Итак, строительство Скинии». Производилась не только по чертежу, предложенному Всевышним, но и с вовлечением его творческого гения, которое он сообщ... сообщил своему Богу вдохновенному мастеру Бецалелю, сыну Ури, сыну Хура. Сегодня наша тема посвящена искусству в строительстве и в изготовлении скинии. И вот в книге «Псалтирь» есть один отрывочек, который связывает все, о чем мы говорили сегодня, с еще одной очень важной истиной. Книга «Псалтирь», 26 глава, стихи 4 и 5. «Псалтирь», 26 глава, стихи 4 и 5. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего. Вознес бы меня на скалу. Давид пишет. Самое мое основное желание. Это пребывать в доме Господнем. В скине Господнем. В храме Господнем. Для чего? Чтобы созерцать красоту Господню. И посещать храм его. Сама скиния. Сам храм Божий. Который был... Чрезвычайно красив. Был красив потому, что Бог давший эти чертежи, эти образцы, и сам процесс, и мудрости Духа для строительства. Бог сам каков? Красив. Читаю еще раз. Созерцать красоту Господню и посещать храм Его. У истоков всего стоит Бог в том числе у истока всякой красоты, всякого художества, всякого изобразительного искусства, у всего, что радует глаз. Бог сам красив. Все, что он делает, красиво. Он, как художник и строитель, раскрывается для нас. И в устройстве миноры, и в устройстве ковчега, и в устройстве скини всех этих полотен и одеял и сама конструкция и внешний вид и материалы и все это открывает раскрывает бога красота божия это отправная точка любого изящества любого изобразительного искусства итак вот это небольшой анализ того Как можно в этих главах, прочитанных сегодня, в последних двух главах книги, исход книги Шмот, увидеть Всевышнего, увидеть его красоту? Вот некоторые практические уроки. Некоторые уроки, что касается идей и опыта. Во-первых, касательно красоты. Давайте нарисуем последовательность. Исток, начало. Отправная точка – это Бог. Бог Он есть эпицентр любого художества, любой красоты. Он красив. Он, как художник и строитель, создал красивый храм. Красивое небесное святилище. Соответственно, земное, которое было призвано рассказывать о небесном, тоже красивое. Бог, небесное святилище, земное. Вот последовательность. Вот причинно-следственная связь. Теперь, из этих глав с большой убедительностью следует, что все, что посвящается Богу, достойно красоты и изящества. Достойно красоты и изящества. Место, где служение Богу происходило, оно было очень тщательно изготовлено для того, чтобы нести славу и благолепие. Соответственно, сегодня все, что мы делаем для Бога, оно должно быть, насколько возможно, красивым. Все, что посвящается Богу, достойно красоты и изящества. Это второй очень важный урок. Третий. Таланты, мудрость и способность творить красивые. Все это дает Бог. Сегодня в современном мире многих художников, представителей искусства, в принципе превозносят и им поклоняются, забывая о том, что они лишь канал. Они получили эту способность они от Бога ее получили. Бог дает таланты и мудрость для искусства. Как Он дал бы Бацалелю, как Он дал иным, так Он продолжает давать сегодня. И четвертое. Несмотря на то, что красота от Бога, и Он дает таланты, тем не менее создание красоты, работа над чем-то красивым, Достижение цели идеала красоты – это очень трудоемкий процесс. Посмотрите, сколько много стихов посвящено в Библии процессу строительства Скинии. Для того, чтобы увидеть красоту, необходимо все это визуально представлять. И часто за вот техническим описанием размеров, формы, способа скрепления и так далее, и так далее, красота теряется. То есть при прочтении мало кто способен увидеть, а что же это такое описывается. Многим очень скучно читать эти главы. Отсюда очень важный урок. Процесс не доставляет порою большого удовольствия. Процесс изготовления красивого требует труда, посвященности, чертежей, строгости, следования процедурам и так далее, и так далее. То есть, существует, к сожалению, такое расхожее мнение, что если Бог дал талант, значит, у человека автоматически все будет получаться. Тора учит на иному. Бог дает талант, и Бог дает процесс. А процесс порой можно назвать нудным. Не особо таким вдохновляющим. Но важно помнить, что если дело делается основательно, то тогда и результат будет красивым. Создание красоты – это кропотливый труд. Еще один очень важный Урок Торы сегодня касательно красоты. Итак, каждый из нас призван творить. Каждый из нас призван изготавливать, делать, формировать. Чего бы это ни касалось, какой бы сферы жизни это ни касалось, будем помнить, что источник всего красивого в Боге и все, что мы делаем, призвано славить Бога. Потому от нас требуется усилий и посвященности и тщательности для того, чтобы Бог во всем был прославлен. Аминь.